0: Donc, normalement, ça devrait être encore assez chaud de la semaine passée. Vous vous souvenez que la semaine passée, on avait abordé un sujet où Jésus, justement, euh, nous enseignait, enseignait à travers l'évangile de Jean que Jésus voyait à travers le cœur des gens. Donc, ce, ce, ce don que Dieu a qui est l'omniscience, qui est le fait de connaître les gens. Jésus a même la possibilité, et Dieu a la possibilité de connaître les pensées des personnes, de connaître les cœurs. Et d'ailleurs, justement, le passage nous disait, « Beaucoup croyaient en Jésus parce qu'il faisait des miracles, mais lui ne croyait pas en eux. » Le mot grec, la traduction grecque exacte, c'était, « Beaucoup se confiaient en son nom, mais lui ne se fiait pas à eux. » Donc, quelque part, Jésus fait la différence entre une foi de pacotille, une foi qui est une foi qui ne dure pas, qui est de la paille, qui brûle très vite, et une foi solide, enracinée, une foi vivante. Et maintenant, dans ce passage que l'on va voir, il va justement dans le, le, la huitième étude de Jean qu'on fait, euh, euh, qu'on étudie, Jésus va rencontrer une personne qui s'appelle Nicodème, qui est un pharisien, qui est un homme religieux, qui est un homme qui connaît les Écritures mille fois mieux que chacun d'entre nous ici. En tout cas, pour tout ce qui est la question de l'Ancien Testament. Dans le récit que nous avons vu la semaine passée, nous avons vu que Jésus fait la différence entre une foi qui sauve et une foi qui ne sauve pas. Et c'est important de la façon dont Jean, l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit son évangile, il veut nous montrer quelque chose. Il veut nous faire comprendre quelque chose. Et, et ces petits passages sur la question que Jésus évalue la foi des gens et peut leur faire confiance ou pas va introduire trois récits maintenant dans l'évangile de Jean. Il va y avoir ce récit qu'on va étudier aujourd'hui, ce matin, qui est le fameux récit avec Nicodème, donc un homme religieux qui comprend malheureusement qu'il lui manque tout, qui ne connaît rien, qui lui manque l'essentiel. Il va y avoir après ça un autre passage qui est une femme de mauvaise réputation. Justement, tu l'as introduit quelque peu avec la femme samaritaine Saint qui cherche la vérité. Une mauvaise, elle a une mauvaise réputation, elle est adultère, mais elle se pose la question, où faut-il adorer Dieu et puis après ça, il va y avoir une autre histoire qui est toujours introduite par Jean avec cette question de Jésus connaît les cœurs. Un homme riche, célèbre, mais qui supplie Dieu de désespoir. Le premier personnage, celui de ce matin, c'est donc Nicodème. Nicodème qui, euh, si ma, de, ma grand-mère devait définir qui est Nicodème, elle dirait ça c'est un homme à qui, à qui on donne le bon Dieu sans confession. Vous connaissez cette expression-là ça, le Nicodème c'est l'homme que vous vous dites Ah ben lui c'est certain il est sauvé Ah oh, lui il connaît Dieu Nicodème c'est l'homme avec qui on va parler Avec qui on va poser des questions euh, à l'époque euh, Parce qu'on veut savoir quelle est la volonté de Dieu Alors on va voir qui ben, On va voir ce pharisien Parce que c'est un homme qui est très connu dans son milieu Et qui est reconnu Et si j'ai besoin de savoir quelque chose sur Dieu Je vais voir Nicodème Et le chapitre euh, introduit ceci Jean, chapitre 3, verset 1 à 12. Et nous allons faire la lecture continue. Donc, ce, ce petit récit. Donc, Nicodème pose cette question. Il vient de soir et il dit, euh, j'ai oublié, je pense, une partie. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement car personne ne peut faire des signes « Miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il si ne naît pas de nouveau. » Et Nicodème lui demande, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. »« Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il si ne naît pas d'eau et de l'esprit. » Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut naître tous, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, toi qui es maître réputé en Israël, tu ne sais même pas ces choses Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage Vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres Comment donc me croirez-vous si je vous dis des choses célestes Alors Léon, si je peux te demander de prier pour cette prédication s'il te plaît Merci beaucoup. De toute évidence, la discussion qu'il y a en Jésus et Nicodème, elle est marquante. Parfois, on la lit un petit peu euh, vite, vite, sans comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et la première chose, et souvent on a dit, oh, regardez, Nicodème se cache la nuit et compagnie. Moi, je, je vais voir autrement. Je dis, le soir, et qui n'a pas fait ça d'entre vous, avoir une discuton, discussion dans un jardin le soir, quand la nuit tombe et euh, bon, dans le pays qu'on a quitté, le Québec, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on faisait un feu de bois. Euh, donc, on mettait à l'extérieur, on mettait des bûches dans un, dans un truc spécial et on était en train de discuter. Et c'était calme. Il n'y avait pas de bruit. Pour ceux qui sont parents, vous savez que la journée commence à être plus agréable une fois que les enfants sont au lit et qu'ils sont venus voir cinq, six fois si vous aussi vous dormiez avant. Donc, euh, Mais le soir, le moment, son calme, reposant, c'est là où il y a les discussions en général qui sont les plus profondes. Il n'y a pas le brouhaha, c il y a la nuit qui arrive. Et c'est dans ce calme que cet homme pharisien, à qui l'on vient poser normalement des questions, vient lui-même cette fois-ci en poser. Les pharisiens, qui sait Les pharisiens, ce sont des gens qui ramenaient constamment l'observation de la loi à des observations. Ils considéraient, pardon, que que ce qui était plus important, c'était d'observer les règles plutôt que l'inclinaison du cœur. C'est un petit peu le calcul de « Oh, j'ai fait suffisamment de bonnes œuvres pour combler mes mauvaises œuvres. » C'était des hommes excessivement pieux. Ils nous battent à tous les niveaux. Ils étaient fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes, ils étaient fidèles dans les règles et dans les observances de la loi, excessivement fidèles, parce que pour eux, c'était le moyen d'être sauvés. Joseph, qui est un historien, dit ceci, dit que les scribes ne se contentent, donc, scribes pharisiens, c'est leur même ensemble de gens qui sont des, des enseignants de la loi. Joseph, qui est un historien, donc, de l'époque, dit que les scribes ne se contentent pas d'interpréter la loi le plus subtilement que les autres, mais imposent au peuple une masse de préceptes tirés de la tradition et ne figurant pas dans la loi de Moïse. Et Jésus déclara justement au sujet de ces interprétations rabbiniques traditionnelles qu'elles n'avaient rien d'obligatoire. C'était des gens qui mettaient des lois sur des lois, sur des lois, sur des lois, sur des lois. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas faire ceci. Et ce n'était même pas tiré de la loi. C'était des traditions. Jean-Baptiste allait avoir être très critiqueux sur ces personnes-là. Jean Baptiste va les traiter de race de vipères. Vous savez, au moment où il venait pour se faire baptiser, Jean Baptiste est donc au Jourdain, et il baptise et il voit des, des pharisiens qui viennent aussi pour se faire baptiser, et Jean Baptiste les reprend, mais fortement, en disant Race de vipères, qu'est ce que vous pensez qui va se passer? Jésus dénonça justement de ces personnes là leur orgueil, leur hypocrisie, leur négligence des éléments essentiels de la loi, alors qu'ils s'attachaient euh, qu'ils attachaient trop d'importance aux petits détails. Ils oubliaient les, le cœur de Dieu. Ils ne se fiaient qu'aux petits détails. Et pour eux, c'était normal, parce que c'était ça l'observance de la loi. C'était ça qui, qui faisait que Dieu allait nous aimer. N'oublions pas le contexte. Juste avant ce que Jean introduit, Jésus voyait beaucoup de gens croire en lui, mais lui ne se fiait pas en eux parce qu'il connaissait leur cœur. Et juste après cela, nous avons maintenant l'histoire de cet homme, Nicodème. Alors en grec, parce que je sais que vous êtes passionné par le grec, pas le grec moderne, le grec ancien, hein, il y a un petit mot qui s'appelle « d »« d »« e »« d ». Et en grec, ça peut se traduire de deux manières. Ça peut être soit une, continue, une opposition, soit une continuation. Donc, le texte nous dit, Jésus ne se fiait pas en eux parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur « d ». Néanmoins, mais néanmoins, alors, est-ce que Nicodème est ce genre de personnage dont on voit une foi et dont Jésus voit jusqu'au fond du cœur ce qu'il y a Donc, c'est assez particulier parce que Jésus va reprendre cet homme plusieurs fois, mais nous allons voir la suite. Nicodème, donc, arrive dans un temps favorable de soir, comme pour une discussion sans stress, comme peut-être vous avez déjà vécu cela. Et il pose cette question, Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Merci. Maître Rabbi. Donc, quelque part, Nicodème voit en Jésus un enseignant. Nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répondit Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne est pas de nouveau. Nicodème était intrigué. Parce qu'il reconnaît que Jésus vient de Dieu et à quel titre, il ne sait pas. Il sait juste que Jésus vient de Dieu. Il dit, nous savons que Dieu t'a envoyé parce que personne ne peut faire ces signes miraculeux. Mais il ne sait pas qui est Jésus vraiment. Et Nicodème a bien raison de croire déjà, parallèlement à ces gens qui croyaient dans les miracles. Jésus nous dit juste quelques versets plus avant. Les gens avaient cru parce que Jésus avait accompli beaucoup de miracles, mais, mais Jésus ne croyait pas en eux. Et là, Nicodème vient devant lui en disant, « Nous savons que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire des miracles s'il ne vient pas de Dieu. » Jésus avait reproché justement à certains pharisiens qu'ils ne croyaient pas en lui. Il disait :« Mais croyez au moins à ses œuvres, donc mes actions, mes miracles, mes séméonnes, mes signes, afin que vous sachiez une fois pour toutes que le Père vit en moi et que je vis dans le Père. » Donc. Nicodème pose cette question et Jésus lui répond, mais totalement différent. Ça, c'est quand même stupéfiant. Donc, euh, Nicodème fait une introduction et Jésus va, bang, droit au cœur. Il dit, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas voir le royaume des dieux si tu ne n'es pas de nouveau. Ça, c'est la capacité que Jésus a de voir au fond du cœur. De connaître nos pensées avant même que nous les exprimions. « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume s'il si ne n'est pas de nouveau. » Il faut juste comprendre l'intensité de ce qui se passe en ce moment. Nicodème est un homme qui fait autorité dans le monde religieux. N'oubliez pas, c'est l'homme qu à qui on vient poser des questions. Il est là, c'est un homme qui respecte la loi au plus profond de lui, c'est un chef reconnu, certainement âgé, qui à l'époque donnait encore un peu plus de crédit. Il reconnaît aimablement et avec raison que Jésus vient de Dieu, qu'il tient son autorité de Dieu. Il veut en savoir plus sur Jésus, sur celui qui fait ses miracles. Et Jésus lui répond « Si tu ne n'es pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas voir, cela t'est caché, tu ne comprendras pas. » En termes plus simples, Jésus dit ceci, « Nico, tu te gourres. Je traduis. « Mon brave, tu es aveugle, à moins que tu renaisses une deuxième fois. » Alors Nicodème est plus que persuadé, lui, qu'il fait partie des sauvés. Nicodème fait certainement partie de ces gens qui se sentent élus vous savez ce passage avec ce pharisien qui est devant le temple et qu'il dit « Oh Seigneur, je te remercie de ne pas être comme cet homme pécheur. » Donc quelque part, il, il, il a cette certitude, cette conviction, cette absolue euh, vérité pour lui que le jour de sa mort, il est avec Dieu. Pourquoi Mais parce que j'obéis bien à toutes les lois. Nicodème est persuadé qu'il est un VIP de Dieu. Vous savez ce que c'est un VIP un VIP, c'est very important person. Ça veut dire que quand tout le monde fait la file pour aller à un endroit, ben toi, tu as le droit de passer devant tout le monde. Pourquoi? Parce que tu es VIP. C'est ce que Nicodème pense de lui-même. Il pense qu'il est une very important person. J'essaye avec euh, l'accent français pour. Euh... Il se fait dire par cet homme qu'il vient interroger de soir, il se fait dire par cet intrigant rabbi galiléen, qu'en fait, il ne sait rien. <rire> Cet intrigant rabbi galiléen, Jésus-Christ, lui dit qu'être juif ne lui ouvre pas les portes du royaume. Qu'être pharisien ne lui ouvre pas les portes du royaume. Le fait qu'il se sent jugé plus saint que les autres n'ouvre pas les, les, les portes du royaume. Le fait qu'il fasse partie des chefs des juifs n'ouvre pas les le portes du royaume. Tout ce qu'il a fondé sa vie, tout sur quoi il a basé ses certitudes, en une phrase de Jésus qui lui dit, « Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu ne nais pas de nouveau. » Toute sa vie fondée là-dessus, et c'est certainement un homme vieux, vient de « est réduit en cendres. Bang » Imaginez-vous cette situation. Et combien elle est nécessaire, puisque c'est dans l'Écriture. On se trouve devant Jésus, et Jésus te dit, « Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas le comprendre. Et la réponse de Nicodème montre qu'il n'a absolument pas compris ce que Jésus a dit. Pas encore. Comment un homme déjà âgé, vers, chapitre 3, verset 4, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Nicodème, pour le moment, ne voit pas que c'est spirituel. C'est Nicodème se demande juste comment il va faire pour rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère. J'aimerais bien juste voir la réaction de Jésus qui devait avec un petit sourire en train de se dire mais à quoi il pense. Mais mettez-vous ça en tête. À quoi pensait cet homme Cet homme qui si on lui avait dit il faut jeûner plus il l'aurait fait. Si cet homme avait dit il faut prier plus il l'aurait fait. Cet homme à qui il aurait dit il faut donner plus il l'aurait fait. Il aurait été prêt à tout, à tout faire pour, pour avoir cette certitude de voir le royaume de Dieu. Il aurait fait tout. Mille fois plus que vous et moi. Moi, si j'ai le malheur un jour, un dimanche, de dire, écoutez, on va passer de 10 à 12% pour les dîmes et les offrandes. Vous avez dire, ça, ça va, pourquoi? Lui, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Il l'aurait fait si, si on avait dit, bon, ben, ce dimanche prochain, on change toutes les places habituelles. Vous êtes ah, mais non! Lui, il l'aurait fait. Il dit, ben bah si je rentre au royaume de Dieu, je le fais. Lui, si on lui avait dit, tiens, jeudi, il y a une réunion de prière spéciale, ben il l'aurait fait. Il serait venu, il aurait couru. Il aurait tout fait parce que c'est un homme pieux. Il aurait tout fait. Et voilà, Jésus lui dit, ben là, il faudrait que tu rentres dans le ventre de ta mère. Non, non, Enfin il lui dit, il faut que tu naître de nouveau. Et lui, il se dit, mais comment je vais faire Comment je vais faire Certainement, sa mère est morte. C'est encore plus cabreux. C'est incroyable pour lui, cette réponse. Il ne peut pas la saisir. Et Jésus lui dit, euh, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Donc au chapitre 3, verset 5 et 8. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer. Maintenant, c'est pas voir le royaume, c'est entrer. Personne ne peut Entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit de Dieu. Ne sois pas étonné parce que je te dis ça, il vous faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'esprit de Dieu. » La naissance que Jésus parle, elle est totalement à différencier de ce qui est humain. Donc, Nicodème dit, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Et Jésus lui dit, mais de toute façon, ce qui est humain est humain. Quand bien même tu retournerais dans le ventre de ta mère pour ressortir une deuxième fois, ce sera juste <rire> un deuxième homme, une deuxième fois humain. Non, ce qui est esprit, ce qui est humain est humain, mais ce qui est de l'esprit euh, est de l'esprit. Et pour essayer d'expliquer ça, ça, pour faire comprendre à Nicodème qui est, qui est juste stupéfait, il lui dit, mais regarde le vent, regarde le vent. Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où il va, mais tu en vois juste les effets. Sous-entendu, Nicodème, tu ne peux pas le maîtriser. Tu ne peux rien faire. Ce n'est pas toi qui vas faire en sorte que le vent souffle pour que tu puisses avoir cet esprit. En fait, Jésus était en train de lui dire, ça t'est totalement impossible par tes propres œuvres. Tu vois, tu es prêt à retourner dans le ventre de ta mère, mais non, mais non. Ce qui est humain est humain. Ce qui vient de l'Esprit, c'est l'Esprit. Regarde le vent. Et il y a une analogie hein, avec le vent. Vous savez que le texte de la Genèse, au début, nous parle que la, la terre était une masse informe et vide, et le vent, le souffle de Dieu, le roua en hébreu, soufflait sur Dieu. Vous savez aussi que quand Jésus-Christ, enfin, quand Dieu a créé Adam, Adam, il lui a soufflé le vent de vie. Vous savez aussi qu'à un certain moment, dans un des passages, je ne me souviens plus, euh, euh, on va faire un quiz, hein, celui qui répond recevra un carambard. Et, euh, et euh, euh, à un certain moment, quelqu'un demande. Un, un, un homme demande pour voir Dieu. Il y a un tremblement de terre et des éclairs. Et le texte nous dit, Dieu n'était pas là. Après ça, il y a eu un orage, un vent terrible. Dieu n'était pas là. Et puis, il y a eu un souffle doux et léger et tranquille. Et Dieu était dedans. Qui se souvient du passage Wow J'ai juste un carambar. Il hein, faudra vous partager. En fait, non, je l'ai donné le carambar. Bon, ben, mettez ça sur ma note. Donc, ne sois pas Étonné. Ne sois pas étonné. Voilà que, voilà que Jésus dit à Nicodème, ne sois pas étonné. <rire> je pense qu'il était déjà au comble de son étonnement, lui. Ne sois pas étonné. Est-ce que tu crois que je te dis quelque chose de nouveau je, je paraphrase. Est-ce que tu crois, Nicodème, que je te dis quelque chose de nouveau Est-ce que tu crois que c'est impossible Regarde le vent. Tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas, tu ne le maîtrises pas, mais tu en vois ses effets, n'est-ce pas Tu entends le bruit Eh bien, c'est la même chose pour ceux qui naissent de nouveau. Ceux qui naissent de l'Esprit de Dieu. Comment ça se fait Comment il faut faire Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Comme si Jésus lui disait, tu ne peux rien faire, Nicodème. C'est pas tes actions qui vont faire quelque chose. Cela ne dépend pas de tes actions, ni de ce que tu peux maîtriser. Alors Nicodème, toujours aussi circonspect, j'ai aucune idée comment on écrit circonspect, mais je sais que ça se prononce, dit en Jean 3,9, comment... Comment cela peut-il se faire Faut checker. Comment cela peut-il se faire Pauvre Nicodème, pauvre Nicodème, le voilà confondu, il vient de perdre ses certitudes, il vient d'être dépouillé de son espérance, il vient de se rendre compte qu'il ne sait rien et qu'il ne verra pas le royaume de Dieu. Mais mettez-vous à la place de cet homme qui se trouve devant ce fameux rabbi intriguant, ce fameux maître qui vient le questionner. Et puis voilà, il est complètement confondu maintenant. Lui qui est l'homme à qui on pose des questions, il est sans voix. Sa seule réponse devant Jésus, c'est « Mais comment est-ce que ça peut se faire Comment cela peut-il se faire ?» On ne peut pas balayer les sentiments que Nicodème devait ressentir. C'est comme si le sol venait de s'enlever sous ses pieds. C'est comme si, Et, et n'oubliez pas, hein, Nicodème sait que Jésus fait des miracles que c'est un envoyé de Dieu. Il ne le prend pas pour rien. Nicodème est là complètement intrigué avec son savoir. Il est là devant quelqu'un qui vient de la part de Dieu. Et cet homme lui dit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu ne n'es pas de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et lui, il dit, mais comment cela peut-il se faire Dans sa tête et une... dans son cœur, une tension. J'ai passé tant d'années de ma vie... J'ai passé tant d'années de ma vie à ne pas savoir ça. » Et Jésus va enfoncer le clou d'ailleurs. Il va dire à Nicodème, chapitre 3, versets 10 et 12, « Toi qui es maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses, sous-entendu, mais tu devrais le savoir. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. »« Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes <rire> ?» Moi, je trouve que Nicodème, là, il passe un mauvais quart d'heure en termes de discussion euh, euh, spirituelle. Il dit, « Comment cela peut-il se faire Comment est-ce qu'on fait Je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère. » Jésus lui dit, « Mais non, c'est par l'esprit. Comment est-ce que ça peut se faire et ?» Et Jésus le regarde en disant, « Mais tu ne sais pas ces choses-là, toi qui es maître toi qui enseignes tout le monde, tu ne connais pas cela Toi qui, tout le monde vient ou te voit comme étant un être élu, un super pharisien, un réputé. Les gens courent vers toi pour savoir ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Et tu as certainement, Nicodème, une réponse pour tout le monde. C'est pour ça que tu es réputé. Et devant Jésus, il est complètement consterné. Jésus lui dit, mais tu es maître réputé en Israël et tu ne sais même pas ces choses Maintenant, regardons avec un tout petit peu plus de recul. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Oui, c'est Dieu. Tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus est le fils de Dieu et en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Voilà ce que Jean va rappeler en, 20, en chapitre 20, 31, que l'objectif de, de son évangile, c'est de reconnaître que Jésus est le fils de Dieu. C'est le fils du boss. En fait, même plus clairement, Jésus, C'est Dieu. Car au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chère. Évangile de Jean, chapitre 1. Pardon Jean-Claude, c'est les publicités de son organisme. Et voilà que Jésus, dame se trouve devant Dieu lui-même. Devant Dieu lui-même. Nicolas ne le sait pas, il est juste intrigué, mais qui est cet homme et c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit, tu es un de mes employés et tu ne sais même pas ces choses à mon sujet. Oh, moi, je trouve ça fort. Et Jésus lui dit, moi je parle de choses que je sais. Moi, je parle de choses que j'ai vues. Mais toi, mon employé, tu ne me crois pas quand je te donne mon témoignage. Et vous ne me croyez pas si je vous parle de choses terrestres. Comment est-ce que tu vas faire, Nicodème, quand je vais te parler de choses célestes Tu vas être complètement perdu. Si tu ne me crois pas déjà avec ceci, alors que ce sont des choses que tu devrais savoir, alors qu'est-ce qui va se passer lorsque je te parlerai des choses qui sont totalement inconnues Jésus déclare que, normalement, Nicodème devrait le savoir. Alors, il faut faire notre petite investigation et se dire, mais est-ce que Nicodème devait, oui ou non, le savoir Comment pouvait-il le savoir Est-ce que l'Écriture parle de ça à un endroit ou à un autre Parce que ce que Nicodème le sait, c'est qu'il l'a appris par l'Écriture, parole révélée de la part de Dieu. Eh bien oui, si on se souvient de Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 et 27, où il dit :« Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. » Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je la remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer mes règles que je vous ai prescrites. Nicodème devait savoir que il fallait l'intervention de Dieu pour pouvoir plaire à Dieu. Il fallait que Dieu donne son esprit, renouvelle. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai vous un esprit nouveau pour pouvoir vivre non plus avec un cœur de pierre, mais un cœur qui, qui est réceptif, qui veut faire obéir à la loi. Nicodème, lui, connaît très bien ça. Et de toutes ses forces, il veut obéir à la loi, mais ce n'est pas la loi qui sauve. La loi ne fait qu'une seule chose, mettre mon péché en évidence. Alors il y en a certains, je fais une toute petite euh, euh, parenthèse théologique, un peu plus profonde, il y en a certains qui disent Ah mais tu vois, on ne peut être, être sauvé que par l'eau et par l'Esprit. Sous entendu, ben, ceux qui ne sont pas baptisés ne sont pas sauvés. <rire> non, c'est pas ça que le texte dit. C'est pas ça que le texte dit. Le texte nous rappelle cela Je verserai devant vous. C'est si, si tu ne peux, tu, personne ne peut naître d'en haut. D'en haut, c'est esprit. C'est la même idée. L'eau et l'esprit, c'est la même chose. Ça vient d'en haut. Personne ne peut naître d'eau parce que c'est Dieu qui offre cette eau qui purifie. C'est Dieu qui verse cette eau qui purifie. Le baptême est symbolique de cela. C'est le symbole. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolatries. De la même manière que le Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui le pouvons faire quoi que ce soit pour recevoir ce Saint-Esprit. De même manière, cette image avec l'eau qui purifie, nous ne pouvons pas la recevoir. C'est Dieu qui doit nous la donner. Je vous donnerai alors après un cœur nouveau. Et Nicodème est censé savoir cela. Et Jésus lui rappelle, tu es maître en Israël tu ne sais pas ça. Je mettrai en vous mon esprit, je rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois et observer les pratiques. En Joël chapitre 3 versets 1 et 2, voici ce qu'il dit. Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. C'est quoi prophète C'est pas que chacun va se faire mettre à, à, à annoncer dix heures de bonne aventure chrétienne. Ça veut dire gratuit. Non. C'est le fait que maintenant nous parlons de Dieu. Nous sommes des, devenus des gens qui proclamons Jésus-Christ. Ce qui était autrefois, proclamé Dieu, ce qui était réservé autrefois aux prêtres, aux, aux responsables religieux, au peuple lévites, aux descendants d'une du, de, de, de ces douze tribus que Dieu avait choisi pour être ses enseignants. Maintenant, ce sont ses fils et ses filles, et même les servantes et les serviteurs. Tout le monde va annoncer Jésus-Christ parce que Dieu va répandre son esprit. Et nous devenons tous, et vous le savez, là ça va aller, si je, si je me lance dans hébreu, avec, vous savez que vous êtes prêtres, ceux qui ont reçu cet esprit de Dieu, vous savez que vous êtes prêtres et prêtresses de Dieu. Vous le savez, dans la lignée de Melchisedec, là je vous ai perdu hein, un jour. Sinon, relisez Hébreu entre temps. Nous sommes prêtres par le Saint-Esprit, nous sommes maintenant ceux qui proclament Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on ne devrait pas aller avoir peur d'annoncer Dieu. C'est notre mission. Mais comment peut -là, cela peut-il se faire Nicodème est là. Nicodème n'avait pas compris cette situation. Il faut que l'homme naisse de l'Esprit de Dieu pour voir et faire partie du royaume de Dieu. Il pensait que pour gagner quelque chose, il fallait le faire par ses efforts, par sa connaissance, par la religion. Et le voilà qu'il comprend qu'il doit renaître. Ça ne sert à rien d'essayer, par nos propres forces, de plaire à Dieu pour gagner son salut. C'est impossible. Et Nicodème était l'exemple parfait de l'homme qui fait tout pour et qui est prêt à tout sacrifier pour. Et il est reconnu dans son milieu comme étant celui qui fait le plus. Et devant Jésus, Jésus lui dit, tu, tu ne verras pas le royaume de Dieu si tu n'es pas de nouveau. L'histoire de Nicodème apparaît maintenant à différentes places dans l'Écriture. Donc, on reparle ailleurs de Nicodème. Alors, je vais demander euh, à quelqu'un de prendre Jean, chapitre 5, 7, versets 50 et 52, et quelqu'un d'autre prendra Jean, 19-39. Et je propose que pour celui qui va lire 7, 50 à 52, on fasse un bras de fer... Contre une autre personne qui voudrait lire ce passage-là. Vous ne voulez pas faire de bras de fer, ce n'est pas grave. Alors, je vais choisir. Qui a sa Bible d'abord Qui sait lire convenablement Ça, c'est dur parce que maintenant, ça veut dire que si je le choisis, je me mets dans le trouble. Les autres vont dire, moi aussi, hein, je sais lire convenablement. Bon, est-ce que tu veux bien le lire le, le chapitre euh, 7, 50 à 52 et attends et je vais déjà choisir quelqu'un d'autre au hasard. Emmanuel Cortez, si tu veux bien lire le Jean 19, chapitre 39. Il parle comme ça. Euh... Vas-y si tu veux bien lire en premier, à voix forte s'il te plaît. Nicolas À un certain moment, les pharisiens, les chefs juifs dont Nicodème faisait partie, étaient là. Et les chefs juifs voulaient quelque part, enfin, cherchaient le moyen de faire mourir Jésus-Christ. Et Nicodème est là, et le texte nous dit que Nicodème, au milieu de cette bande de gens qui veulent faire mourir Jésus, essaye de trouver le moyen de protéger Jésus en disant, mais, mais, mais nous ne pouvons pas faire cela nous devons nous d'abord devons vérifier, l'entendre, faire un jugement. Et les autres se tournent vers Nicodème en disant « Est-ce que tu es aussi un Galiléen » Sous-entendu « Est-ce que tu fais partie de ces gens-là » Donc nous voyons déjà un changement de cœur dans Nicodème. Nous voyons déjà que Nicodème n'est pas juste le chef de la loi qui est venu poser des questions à Jésus et que ça l'a laissé indifférent. Il est devenu le défenseur de Jésus-Christ maintenant. Il est toujours dans, son, dans sa gang, au milieu des autres, mais là, il prend déjà position pour Jésus-Christ. Son cœur change. Et puis celui, euh, Manuel Cortez, s'il vous plaît. Plus fort, plus fort, s'il te plaît. Merci. À l'ensevelissement de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, il a été crucifié, il est maintenant placé au tombeau. Et de coutume, on, on embaumait les corps. C'était comme cela, c'était le rite funéraire. Et qui a payé pour cela Et qui a payé une somme colossale pour cela Environ 100 livres romains d'une composition de myrrhe et d'aloès. C'est précieux, c'est Nicodème. C'est Nicodème. C'est cet homme qui est venu voir Jésus de nuit pour lui poser comment faut-il faire pour naître de nouveau. C'est ce même Nicodème qui est venu défendre Jésus-Christ au milieu de cette bande qui cherchait à le faire mourir. Et lui leur, et eux leur dit on ne peut pas faire cela selon nos lois. Mais t'es donc un Galiléen, t'es donc comme lui. Et maintenant nous voyons que Jésus est mort et ressuscité. Et la majorité des pharisiens se disaient, youpi Il est fini, il est parti l'enquiquineur. Et Nicodème lui non. Il prend dans sa bourse l'argent pour faire un enterrement digne de cet homme qui a changé son cœur. Et je suis convaincu que Nicodème, même si le texte ne nous en dit pas plus, mais je suis convaincu que Nicodème est ce symbole de personnes qui ont une foi différente de ce qui... Euh, apparente. Jésus a vu... Pardon, j exprime, j exprime, je m'exprime mal. Jésus a vu dans le cœur de Nicodème cet homme religieux cet homme qui était prêt à tout faire pour se sauver, pour plaire à Dieu, pour avoir la vie éternelle. Puisque c'était ça sa question, maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Et Jésus a vu dans le cœur de cet homme qui était pourtant un religieux, qui était pourtant faisait partie de cette race de vipères de Jésus qui les considère comme hypocrites, comme obscurs, comme éloignants même du royaume de Dieu. Jésus a vu en Nicodème un homme qui avait le cœur à la bonne place. Mais il lui a dit les choses... Ce qu'il fallait qu'il entende. Ne te fie pas à ta religion. Ne te fie pas au moindre petit détail de la loi. Comprends le grand principe. Si Dieu ne te donne pas un esprit nouveau, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu et tu ne peux même pas y rentrer. Comment cela est il possible À toi, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. On peut croire que cet homme qui était excessivement religieux. Depuis sa naissance, certainement, a étudié, a lu. A... Il était certainement dans une suffisance. Il lui semblerait impossible à croire, mais non, Jésus est venu. Il a vu le cœur de cet homme sincère parce que Jésus-Christ est capable de voir à travers le cœur. Et Jésus est capable de voir et de dire, il faut que tu naisses de nouveau. Comment se peut faire Ça appartient à Dieu. Alors... Je vous invite, c'est mon teasing ici. Mon teasing, ça veut dire ma façon de vous faire revenir la prochaine fois. Jésus va continuer le discours avec Nicodème. Jésus va continuer le discours. Parce que là, c'est l'entrée, c'est le début. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et la prochaine fois que je prêcherai, donc la prochaine étude sur Jean, chapitre euh, euh, 3, Jésus va lui dire, comment il faut faire Alors, je vais quand même vous le donner je crois qu'il faut préparer son cœur à vouloir changer. Je crois qu'il faut préparer son cœur à vouloir intimement, et nous-mêmes, hein, même si ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est chrétien, Nicodème, ça faisait très très longtemps qu'il était pharisien, se poser la question, je suis sauvé par quoi Je suis sauvé comment Et Jésus va nous l'enseigner, je vous encourage alors pendant cette semaine à lire Jean chapitre 3, verset 15 et suivant. Mais surtout, préparez nos cœurs à chacun d'entre nous, et, et moi en premier, à travers la prière, à travers tout. Seigneur, élimine de moi mes fausses certitudes. Je ne peux être sauvé que parce que tu me donnes un esprit nouveau. Je ne peux être sauvé que parce que tu me oins d'une huile qui me purifie, d'une eau qui me purifie. Je ne peux être sauvé que si tu interviens dans ma vie. Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour... Tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui entendront le message à travers l'internet, Seigneur, ou ailleurs. Ou pour tous ceux, Seigneur, que tu mettras sur notre route, sur notre chemin et à qui nous pourrons parler, Seigneur. C'est toi qui fais naître de nouveau, c'est toi qui purifie, c'est toi qui fais rentrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, je te prie de tout mon cœur pour que, comme Nicodème, nous nous posions ces mêmes questions. Comment cela peut-il se faire Seigneur, j'aspire et je prie que tu continues à déverser ton esprit sur nous. Comme tu le dis, c'est un vent qui souffle. Nous savons ni d'où il vient, ni où il va, mais nous en voyons les effets, Seigneur. Et je te remercie de voir dans mes frères et sœurs, Seigneur, les effets de ton esprit. D'être renouvelé, Seigneur. C'est toi qui peux ramener des ossements desséchés à être né de nouveau, à revivre, Seigneur. Père, fais-moi, fais-nous revivre. Redonne-nous cette vie qui vient de toi, Seigneur. C'est toi qui peux ramener quelque chose qui était mort, détruit, fini. C'est toi qui peux le ramener à la vie. Tu en as la puissance, Seigneur. Je te prie pour ceux qui vivent des moments d'affliction, de difficultés, qu'ils puissent trouver, Seigneur, dans ces passages et dans cette parole que tu nous as donnée, cette certitude que tout vient de toi, que toi tu peux changer un cœur dur de pierre pour le transformer en un cœur réceptif. Seigneur, éloigne de nous tout ce qui pourrait nous, nous donner une fausse certitude, Seigneur. Mais au contraire, incline nos cœurs constamment dans l'humilité, Seigneur, dans la, la dépendance totale à toi. Seigneur, nous voulons aussi accomplir ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, nous voulons obéir à ta loi, par amour maintenant, parce que tu nous auras donné un cœur nouveau. Seigneur, parce que nous t'aurons remis à ta place. C'est toi le Seigneur, c'est toi le Sauveur. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te cherchent, qui sont perdus Seigneur parce qu'ils ne savent pas vraiment qui tu es montre leur que tu es le Dieu de la seconde chance que tu es le Dieu qui est capable de ramener ceux qui étaient morts à la vie qui est capable de nous sauver Seigneur, tourne et incline nos cœurs et notre esprit vers toi vers la croix parce que cette croix Seigneur, tu as tout payé Seigneur, tu as été élevé Seigneur, devant nous comme un symbole, Seigneur. Tu es mort sur une croix, élevée, sur un bois qui nous maudit, qui te maudissait, Seigneur. Et tu as accepté cette, cette malédiction pour nous. Merci, Seigneur. Transforme nos vies, transforme nos cœurs pour ta seule et unique gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons, louons, celui qui maintenant est sur le trône, celui qui après avoir donné sa vie, après être ressuscité, est monté au ciel, cet agneau de Dieu qui a tout porté pour nous, à l'agneau sur son trône, nous voulons donner vraiment toute la gloire, et nous abaisser devant lui, le remercier, être reconnaissant pour son œuvre, quand il est avant de partir, il a dit, il faut que je parte, et en partant vous aurez le Consolateur, et ce Consolateur vous conduira dans toute la vérité. Ce vent qui est venu, ce vent qui traverse la conscience des humains, ce vent qui veut pénétrer afin de convaincre, ce vent, il l'a donné, il est parti, alors louons le Seigneur ensemble encore.